0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom,
1: quem está nesse podcast aqui comigo agora é o Daniel Tibor Fuchs, que ele é diretor de inovação do Grupo da Torá. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Tudo bom, tudo tranquilo. Daniel, posiciona rapidamente para mim para o público saber o que é o grupo da Torá e o que é a Arquia.
0: Claro. É, a Datoral é uma empresa nacional fundada em 1993. Nós somos de um mercado que muito poucas pessoas conhecem na vida normal, né? que é o mercado de atacado de telecomunicações. Sim. Então, nós ajudamos as chamadas a serem completadas sem o usuário nos ver. Nossos clientes normalmente são operadores de telecomunicações, a Embratel, a Tinha, a Viva, a Oi, a NTT do Japão, enfim, ah. operadoras variadas no mundo inteiro, é, provedores de internet que têm a licença de telecomunicações, por exemplo, no Brasil também, e que precisam desses serviços de atacar de telecomunicações. E aí, uns 10 anos atrás, nós montamos a Arkea, ainda com outro nome no início, né, uhum. é, focada em ajudar Empresas que queiram montar operadora móveis, operadoras de celular com seus próprios nomes tá. é, ou é, também no segmento de internet das coisas, né? Então, conectar dispositivos e hoje a gente tem uma gama grande de dispositivos conectados na nossa rede de sensores em cima dessa nossa plataforma.
1: Tá, quer dizer, então você deve atuar muito mais para o interior do Brasil do que nas grandes capitais, né? Ou estou errado?
0: Não, na verdade, os nossos clientes, eles estão no Brasil inteiro, fora do Brasil também, né, a empresa, ela, uhum. graças a Deus, se expandiu para fora do Brasil, é... É que nós realmente não aparecemos, né? Então, é, se você perguntar numa operadora de telecomunicações, na área de, de interconexão delas, quem é da Torá, todas elas nos conhecem no Brasil sim, sim. e uma boa parte no exterior também. Só que aqui Uau. as pessoas não, não nos conhecem, né? No, eu digo o usuário final, o usuário que usa a telefonia, né? Uau. Mas a gente faz muitas das chamadas que vocês usam, é, hum. passam nas nossas redes. Então, por exemplo, se você usar o Skype para fazer uma é. chamada para São Paulo, ah, essa chamada tem um, uma chance grande de passar na nossa rede. Entendi. É, se você usa o Teams da Microsoft, lá também tem uma numeração que eles usam lá para receber chamadas de videoconferência, passa na ah, nossa rede. Tem várias situações aí que o pessoal não percebe. Se você usa Uber, você usa a nossa rede.
1: Ah, que interessante. Para
0: falar com o motorista.
1: Entendi. Agora, você tocou a internet das coisas, né?
0: Uhum.
1: Esse é um mercado imenso, né? Quer dizer, as pessoas não têm ideia que já tem muita internet das coisas mesmo em casa e não fazem a menor ideia disso, né?
0: Na nossa vida toda tem muita internet das coisas hoje em dia, né? E Exato. agora com essa situação toda que a gente está vivendo, a tendência disso é aumentada é, muito mais do que já era a previsão de aumento, né? É. O, a, o ritmo de crescimento vai ser muito maior.
1: Claro. Agora, e como é que fica a segurança da internet das coisas? O mercado tem consciência. Quando eu falo mercado, é o mercado do usuário final, né? Tem consciência de que a segurança é muito importante também na internet das coisas ou não tem ideia disso?
0: Eu, eu tenho a opinião de que o usuário ainda não. Não chegou a essa conclusão, né? Você tem usuários mais experientes, mas a maior parte dos claro. usuários, eles nem veem ainda uh, a segurança uh, para suas próprias coisas de internet como tão Sim. essencial como deveriam, né? Porque, infelizmente, Sim. toda coisa boa vem com uma série de coisas ruins juntas, Sim, né? Exatamente. Então, hoje tem muita gente mal intencionada na internet, né? É. E o IoT não é diferente. É, talvez os pais... Né, são sejam os que mais se preocupam porque tiveram vários casos de babás eletrônicas invadidas e aí eles começaram a se preocupar um pouco mais mas ainda é um trabalho em evolução e os próprios fabricantes deixaram a desejar no início né, e estão correndo atrás agora de preparar para que os equipamentos tenham mais segurança
1: Sim, vocês também provém segurança em internet das coisas quando vocês fazem algum projeto, por exemplo?
0: Sim, é, é, essa resposta ela é complicada, né? eu nem quis uhum. falar para você é, às vezes, né? mas uhum. é, na prática o que acontece? O, uma solução de IoT ela é composta por várias partes. Tem uma parte da segurança que nós temos que fazer, que é a parte de conectividade.
1: Sim, e essa
0: parte nossa também, ela contribui para aumentar bastante a segurança do dispositivo mesmo na ponta, porque uhum. a gente tem uma série de funcionalidades na nossa rede para auxiliar os fabricantes de equipamento a terem menos problemas com seus dispositivos. Né? Não é o usuário final que vai nos ver falando de segurança de internet das coisas, mas os fabricantes. Então, quando a gente conecta um carro, por exemplo, né? é, e nós temos hoje é, muito carro conectado na nossa rede, né? provavelmente é. 700 mil veículos passam na nossa rede. Então, a gente é tem toda é, um, uma sistemática de... Controles para que esses veículos não fiquem expostos, né? Claro, é, Claro, hoje ainda você não tem o carro autônomo, né? Que a gente fala tanto, mas é. quando a gente tiver, isso vai se tornar ainda muito mais importante, né? Essa Sem parte dúvida. de segurança de acesso ao veículo.
1: Sem você pode dar algum exemplo de alguma marca que você aqui no Brasil, por exemplo, que está conectado com vocês, ou mesmo lá de fora, já que você não, tem...
0: claro. Bom, não tem problema nenhum. É, a BMW, acho que é um é. exemplo interessante, porque ele não tem só o rastreamento veicular, nem só a telemetria do veículo. Também tem lá uhum. um botão que, ele, que você pode apertar para falar com é, a central, né, pedir algum tipo é. de auxílio. É. Então, isso tudo passa nessa conectividade é, LTE que a gente fornece para os clientes, né, 4G. Que,
1: que, na verdade, no caso da BMW, porque eu fui na coletiva no lançamento da 320i, e, e eles falaram bastante sobre isso, né? Quer dizer, o pessoal está na Alemanha, não está nem aqui, né?
0: É, até uma coisa muito interessante, porque é, o, o equipamento vem de lá isso. com uma assinatura da Alemanha, mas no Brasil não pode usar, né? Então, é, é. feito um swap aí, com uma tecnologia é. bastante especializada, e aí vira um assinante brasileiro, né, vamos dizer Exatamente, assim, para que ele possa é. começar a usar aqui no Brasil as coisas. É bastante interessante o projeto para quem gosta aí da, da área técnica, né?
1: É, inclusive eles avisam o dono do carro que está na hora de trocar o óleo, por exemplo. Pelo menos foi o que eles falaram. É verdade.
0: Não, é verdade. Isso está começando aquela... Sempre tem... A gente fala-se muito, né? falava-se muito é. em manutenção preventiva. Exatamente. E agora você já está indo para manutenção preditiva. É. Que é entender o comportamento do motorista e baseado nesse comportamento, aí dizer, troca o óleo ou não. Né? É. Porque antigamente, a ah, troca de cada em cada tanto Sim. tempo porque é claro. o que você precisa.
1: É, não tem mais agora isso. já
0: está indo para isso, para é. uma coisa mais inteligente. Né?
1: É, exatamente. Agora, um outro mercado que eu acho que é grande também para vocês deve ser o mercado rural, né? o agronegócio. Né?
0: Ainda não é. não é. é
1: ainda, tem... é que gozado.
0: Eu achei que... É, é interessante, tem dois problemas aí. né? O primeiro problema é que não existe cobertura suficiente no mercado rural, né? nas é. áreas rurais, para você atender eles como, gostar, como a gente gostaria. Né? E não vale investir muitas vezes para atender uma não. fazenda. Hoje já tem soluções que valem, estou dizendo para você o histórico né? até agora. É, mas é, nós temos uma série de ofertas hoje em dia para esse segmento que ajudam sim você conseguir ter a cobertura na, na sua fazenda ou na região, né? Para poder atender, mas não é o que a gente gostaria. E o segundo ponto é a percepção da necessidade, né? O, o, a agricultura brasileira ela é muito eficiente, né? E muito tecnológica, né? Sim. O Brasil tem um destaque nisso, né? Mas Muitas vezes, você mostrar a importância da comunicação em tempo real, de ter esses dados do que está acontecendo no campo em tempo real, demora hum. mais para as pessoas perceberem. Então, nós estamos, eu acho que também, nessa fase de convencimento do mercado rural. Já na parte de logística do mercado rural, aí sim, né sim. até... É, eu acho que uma coisa que é muito importante hoje, tem coisas que não funcionam se não tiver conectividade, né? Então, pois quando é? você importa, por exemplo, mercadorias que tem que vir num container refrigerado, hum. se a conectividade falhar e não tiver a coleta de dados, aquela carga é descartada. Sim. Né? Então, ela é, ela é fundamental, essa conectividade, esse o IoT né, nesse, nessas situações de logística aí da parte rural.
1: É. Por exemplo, você tem silos, por exemplo, que de grãos, né que que são administrados à distância por IoT, IoT né?
0: Com certeza. Tem tratores que são atualizados à distância é. ou que transmitem informação. É que é, a gente gostaria que fosse mais relevante ainda né claro. dentro da nossa quantidade de clientes. né Então, claro. a gente vê que tem muita oportunidade Sim. De melhoria no campo hum. usando essas tecnologias. Tá. E o que, que, que está atrás? Né?
1: O que você acha que pega aí? É uma questão cultural ou é uma questão de infraestrutura de tecnologia mesmo?
0: Tem casos em que a questão cultural já foi superada. As pessoas ah. percebem claramente a necessidade. Hum. E aí o problema hoje é a infraestrutura. É infra mesmo, né? É. Agora, óbvio, ainda no pequeno produtor, ele tem vários problemas ao mesmo tempo, né? Sim. Tem que manter o custo baixo, ele tem que é, se preocupar com as coisas é, do dia a dia dele lá, então a tecnologia acaba virando mais uma coisa para ele se preocupar. Então depende do nível de profissionalização que você vê hoje na, no fazendeiro que, tiver, que você estiver é. conversando. Né?
1: Exatamente. Agora tem um outro, uma outra coisa que eu quero tá, uh, comentar com você que é o seguinte: tem diferença de M2M, machine to machine, ou máquina para máquina? E internet das coisas? Obviamente tem, porque uma máquina é uma máquina. Internet das coisas são coisas menores. né Mas com, com, como que tem uma integração entre os dois? Não tem? Como é que isso, como é que isso funciona? Hein?
0: Na, a, no, existe um grande problema né, no mercado de tecnologia. Hum. Tem palavras que pegam. né Pois é. E aí a, é. gente, a gente entra aí nessa situação que a gente está hoje, de que tem coisa que chama de um jeito, amanhã de outro. Né?
1: Exatamente. É.
0: Então... Para nós, né a gente tem a gente fez uma definição clara e depois podemos compartilhar com vocês até um slide que mostra isso, né, uma, uma imagem, que é, uh, para nós, o machine to machine, ele acontece quando você tem uma máquina qualquer, um equipamento qualquer, ah. de qualquer porte, né conectado com a central e existe comunicação entre os dois. Ah. Né? Então, nessa hora, a gente tem uma comunicação máquina a máquina. Ah. Quando você agrega isso, a Big Data... Ou seja, você começa a acumular todos os dados que estão saindo dessa máquina num banco de dados central. Né? E uhum. aí você agrega a esse banco de dados central algoritmos que vão analisar eles e que vai permitir que você tome atitudes que beneficiem o negócio. Né? Ou seja, vão transformar aqueles dados em informação. Uhum. Aí sim nós temos o IoT, porque nós temos a cadeia completa. Tá. Então não é mais só uma comunicação máquina-máquina, mas é uma comunicação máquina-máquina somado a um conjunto de dados tratados por inteligência.
1: Entendi, por entendi. Eu não posso deixar de falar com você também sobre cidades inteligentes que tem tudo a ver com o que vocês fazem, né? Como é que está aqui no Brasil a questão de cidade inteligente? A gente, pelo, a minha percepção é que a gente está meio longe ainda, né?
0: É, infelizmente os cases. É que a gente poderia estar mais avançado no Brasil, hum. eles tiveram atraso, seja por questões financeiras, seja por questões é, regulatórias, né? os Sim. leilões não saíram para empresas privadas explorarem. né? Então, a cidade inteligente no Brasil é uma coisa que está no começo ainda. Né? E você ah. pode dividir de várias maneiras. né? Então, você tem situações interessantes, situações problemáticas. Então, por exemplo, em São Paulo, quando chove, a gente fica sem semáforo. É, exatamente, né? é. É, isso, se a gente tivesse uma conectividade lá, provavelmente a gente não estaria com essa situação.
1: Não fica, né? sem, não fica sem radar para multar, mas fica sem semáforo.
0: É isso aí. <risos> o radar é uma operadora privada, né? uma empresa privada <risos> tratando. né? Então, ele tem interesse aí nesse segmento.
1: Exatamente, né? claro,
0: claro. Então, já tem outras coisas que começam a ter um impacto interessante, né? Então você tem no próprio trânsito você tem uma monitoração acontecendo na movimentação veicular é. É, conectada, né, com sensores que já ajuda é, no planejamento, né? Ah. E quando você olha agora para essas situações de covid, né, do da pandemia aí que nós estamos sim, vivendo, tem sim, outras sim. coisas que estão entrando agora. Por exemplo, você tem um dispenser de gel de álcool gel quando você entrar no parque. né? Então, aquele dispenser não pode ficar sem álcool. Então, Sim. alguns desses dispensers já estão saindo conectados ah, para que entendi. a prefeitura saiba a hora que ele tem que ir lá recarregar, porque senão ah. vai é. ficar alguém lá do lado verificando é. o tempo todo. É. Nesse começo, é. legal, dá para ficar, mas daqui a pouco não vai dar, né? Exatamente. Vai ter que ter mais lugares.
1: Exatamente. Então,
0: é, mesmo a história da, do mapeamento de temperatura das pessoas, né, que é bastante importante, você só faz isso com uma câmera térmica conectada. Né? É. Então, você inviabiliza o, a, do ponto de vista de cidade inteligente. Né? Não do controle de um prédio que está deixando ou não alguém entrar, mas do ponto de vista de cidade inteligente, é impossível você fazer isso. Né? Alguém medindo cada usuário.
1: Né? É, não, não. Você tem câmeras já, né? Tem câmeras hoje já de, de alto volume de pessoas que entram e saem de um local, câmeras que medem a temperatura, né? Já tem alguma implantada aqui ou não?
0: Tem, tem sim, tem já caso implantado aqui. E o, o legal disso é que a câmera, se ela não tiver conectada, ela vai, alguém vai ter que ficar indo lá, né, é. para verificar. <risos> Que é, é, totalmente contra, é, é E é contraproducente, né? Assim, é, claro, porque Quanto mais rápido você sabe de mudanças e coisas assim, é. melhor, né? É. Então, essas câmeras todas que estão sendo implantadas, elas estão sendo implantadas com a IoT, né? Com tecnologia de conectividade, com Sim. transformação desses dados para poder comparar o segundo anterior com, com o segundo atual ou o dia de hoje com o dia de ontem, né? Então, claro. é, você consegue perceber tendências na... na evolução da temperatura da população. Né? Entendi. Não só no nível micro, mas no nível macro. Sim. Né?
1: Claro que é o mais importante. né? O micro, Na... tudo bem. O macro é que é o nó da questão. né? Com certeza. Ah. Agora, me diz uma coisa, Daniel. A implantação de um projeto de IoT, dá para medir a rentabilidade dele? Se ele é rentável, se ele vale a pena financeiramente ser implementado?
0: Claro. Olha... Existem pesquisas disso no mercado né? e uhum. o que a gente vê é que os projetos de IoT nas empresas normalmente não começam por novas funcionalidades, mas sim por redução de custo. Né? Então como é que eu faço para que custe alguma coisa a menos aí na minha operação? Né? E uhum. as pesquisas é, de tipo Gartner, né, empresas independentes, uhum. têm mostrado que as empresas conseguem gerar 20% de economia naquelas tarefas operacionais associadas à é, solução de IoT implantada. Né? Uhum. É, seja em pessoas, seja em é, custos de deslocamento e até tem um case aqui que eu falo já para vocês que eu acho que é interessante uhum. é, e 20% de aumento de receita Por quê? Uhum. Porque uhum. quando você tem a coisa conectada você pode vender novos serviços mesmo que não uhum. foi o objetivo inicial e empresas que não têm é, a solução estão perdendo espaço para empresas que acabaram de investir na solução de IoT porque o cliente se sente mais empoderado então, é, a gente percebe muito isso. E um caso que eu acho que é muito legal é o caso de geradores. O gerador é uma coisa que muitos prédios têm hoje em dia e cada vez é mais necessário numa cidade como São Paulo, né, num país como o Brasil, porque Sim. é complexo né, e precisa Sim. estar sempre ligado às coisas. E, antigamente, a empresa mandava alguém uma vez por semana para ver se o óleo estava bom, se, o, é. se tem combustível, se não sei o quê. Isso. E hoje não, né? Hoje você sabe instantaneamente. Então, aquela equipe nem foi dispensada, né? Ao contrário, ela pôde passar a fazer uh, uma manutenção preditiva que, uh, e, nesse caso, até preventiva, que permite que os geradores durem mais na empresa. Então, Sim. eles mesmo acham que o benefício que eles tiveram foi muito maior do que eles estavam esperando, né? Eles não tinham imaginado, esse tipo de, de situação dentro da operação deles.
1: Entendi. Agora, para a gente terminar, e o 5G? Eu estava falando do 5G. Na tua visão, na visão do teu grupo, da tua empresa, quanto tempo você acha que demora para o 5G virar uma realidade aqui no Brasil? E o que ele pode realmente impactar na vida das pessoas, como o 3G ou 4G impactou?
0: Você sabe que é interessante, Né, a gente está respondendo uma pergunta de 5G aqui e essa semana a Samsung anunciou, que é a opinião dela, que o 6G não vai chegar em 2030, vai chegar em 2028, pois né? é. então você vê que tecnologia é uma praga, né? a gente está sempre correndo atrás.
1: Cara, né? a tecnologia é igual a HD, meu. quanto mais você tem, igual a storage, quanto mais você tem, mais você quer, não tem
0: jeito. É verdade. É verdade. O que, que a gente tem visto hoje é o seguinte, né? primeiro, você tem duas maneiras de implementar o 5G e o usuário ele tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque uma tem mais benefício que as outras. Né? Você tem a Sim. parte de alteração que se altera realmente o core da rede, né? a parte central, que vai te permitir uma série de serviços novos. Você é. tem a parte que só altera as pontas lá, né? então seria o, a última milha né? que a gente chama. Né? A, é, essa ela tem um benefício menor. Né? Se você só fizer uma delas, você tem um benefício menor. Se você tem os dois, é que você tem um benefício grande. Né? E muita gente pergunta para nós sobre qual é o benefício do 5G. E a pergunta das pessoas está muito associada: Poxa, mas eu já baixo filme no meu celular? Para que eu preciso de mais velocidade que isso ainda? Primeiro, a gente baixa filme no celular com uma qualidade X, né? não como 4K. Você fala assim: Ah, mas tá bom, dá para fazer isso. Né? Não, dá para você fazer, mas com a tendência das melhoras de telas que tem que ter acontecido todo ano. Né, dos smartphones, por exemplo, Sim. e até o aumento das telas com tablets, né, as, as telas tendem a se proliferar de outras maneiras, é, as pessoas vão querer qualidade de vídeo melhor. Você vê pela quantidade de pessoas que opta lá no, na Netflix por 4K em vez é. do, do Full HD e normal. Né? É. É, hoje já é um percentual expressivo. Né? Quando começou a pandemia, eles até que fazer um acordo e reduzir a qualidade de vídeo, que estava a na Internet. Né? Eles, é. o Google, as grandes empresas tiveram que reduzir um pouco a qualidade né? por falta de banda. Né? Então, eu acho que o 5G ele aumenta, assim essa banda, mas o 5G tem uma outra vantagem muito importante, que é o aspecto de velocidade do, que o pacote demora para chegar entre o dispositivo e a rede. Ah. Né? Então, quando a gente está falando do vídeo, é, ele, o impacto é pequeno. Né? Claro, você não quer que bufferize né, e tudo mais sim. Mas quando você está falando, por exemplo, do veículo autônomo O veículo autônomo ele não pode contar com a rede para tomar decisão Imagina. Porque é, ele né, tem que ser instantâneo Então ele vai ter lá quase que um data center dentro do veículo autônomo né, é. assim, Em termos de equipamento Mas para coordenar o trânsito Para coordenar o deslocamento dos veículos autônomos Você precisa ter sim a conectividade, e essa conectividade tem que ter uma latência baixa, que é esse Sim. tempo de demora, né? É, então, a gente vê as aplicações que precisam ser cada vez mais real-time, demandando muito 5G, menos do que o usuário ainda no smartphone no começo, Sim. mas é óbvio, né? Tudo que a gente começa a usar e que a gente gosta, que é bom, você, tende a, você se acostuma mal, né? É, então, é, a história da velocidade hoje em casa, na internet, você não está reclamando na pandemia, porque é. a gente estava acostumado com um X lá, né? É. Então, agora que você está tendo que usar um pouco menos, você está você usando mais, né? Mais, Eu digo, é. E aí, a velocidade está é. um pouco menor para todo mundo. Está é, todo mundo é, reclamando, né? Mas não era é. previsto né? um, uma situação como a gente está. É, nós temos visto algumas implementações já começando de 5G no Brasil, ainda Sim. nessa parte de ou acesso ou core, né, que a gente estava falando antes, tá? hum. mas não coisas totalmente é, integradas, nós não vamos ter o um leilão provavelmente esse ano, não, né é. vamos ter um leilão... Pro acho que no meio do ano que vem, não dá para a é, gente ter certeza, mas por aí. né? É. Então, isso vai fazer com que a implementação só consiga começar realmente né, em larga escala depois do leilão, é. né? ninguém vai investir antes. Né? E aí é. tem tido uma série de discussões políticas. Então, eu acho que as grandes cidades talvez tenham em 2022 5G. Mas ah. de, de maneira onipresente, eu acho que vai demorar mais. E tem um problema que o headset de 5G ainda é muito mais caro que o de 4G. Sim, né? sem dúvida. Então, hum. quando você está falando de um celular top de linha, a diferença é insignificante. Mas quando você está falando de um celular mais barato, um smartphone de R$ é. reais, essa é. diferença não é tão insignificante. Né? Então, Exatamente. eu acho que vai demorar... Apesar de ter bolsões de 5G no Brasil em 2022, hum. eu acho que vai demorar mais que isso para que ele realmente vire um trend, né? Assim, um... é
1: exatamente
0: a coisa do dia a dia das pessoas.
1: Exatamente, tá bom. Não,
0: não fiquei em cima do muro, mas é porque é difícil dar uma, uma resposta precisa, né? Para esse tipo de situação, claro. Porque é, não... Depende de variáveis.
1: É, isso é múltiplo, foge do controle, quer dizer, não tem jeito. E futurologia em tecnologia são duas coisas que não combinam também, né? Vamos combinar.
0: É, a única certeza quando você faz uma previsão é que você vai errar. É,
1: né? então... <risos> exatamente, exatamente, isso aí mesmo. Bom, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, esses minutos que você separou aqui, eu sei que a tua agenda ela é bem concorrida, mas a gente vai voltar a se falar assim logo, logo, porque eu quero bater um papão com você aqui sobre conectividade automotiva, porque eu cubro esse mercado também e eu acho que vai ser um papo bem bacana. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado você e tem um monte de coisa no teu site que a gente gostaria de participar e de falar, é. É, não só o automotivo, mas a parte sim. de portaria virtual, tem uma série sim, de coisas acontecendo sim. aí no mercado que talvez a gente possa trazer cases para vocês, né? para ajudar aí no, na opinião do, dos ouvintes, então tem tá uma disposição sim. aí quando você precisar da gente.
1: É, e a gente nem tocou em Casa Conectada, por exemplo, né? que, é outro, é. que é outra conversa bacana que dá para ter, né? Mas tudo e bem. a
0: Saúde Conectada, né? Tá,
1: então, imagina, Telemedicina, Saúde Conectada. Né? Vamos bater papo, sim. Vamos fazer uma série aí, qualquer hora, tá bom? Legal. Obrigado por sua atenção e sua agenda.
0: Obrigado a vocês.
1: E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau. Você acabou de
0: ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.